0: 你现在收听的是《高雄买房》，我是 Peter。哎、欸，大家好，这一集的节目跟之前会有一点不大一样哦。我们之前花了蛮多的时间在聊一些啊，我对房地产的基本观念。那这一集我想跟大家分享一个新闻，就是高雄市政府前一阵子跟微笑单车 U Bike 啊，终于签约了。那预计是在七月一号开始，高雄的 c d Bike 会逐渐的转换成。呃，微笑单车 ，Ubike， 而且是 2.0 的版本哦。2.0 跟 1.0 的版本，它系统有一些差别。在正式开始进入节目之前，还是要跟大家宣传一下，我们这个频道有 Instagram 的账号，名称是高雄买房 K H Buy House， 高雄买房。所以呢，如果对于我们这个节目有任何的疑问，或者是想拿出来讨论的地方，直接到 Instagram 上面留言啊，我看到我就会回。好，我们就开始今天的内容。在开始讨论之前呢、哦，我们先来聊一个花边新闻哦。从高雄市政府宣布跟呃微笑单车签约之后，我们的霸韩团体跳出来说啊，这个韩国语对不對,对？怎么可以把那个成局的正机、哦、把它给那个砍掉重练呢？高雄的 CD Bike、哦、用了十一年的时间，花了大概五六亿左右的经费在那边，啊，砍掉重练、哦、其实呃会觉得有点浪费了。那我真实的观点呢、啊？我觉得罢韩团体这个操作是有一点点过头哦，感觉听起来比较像是为了反对而反对。先说明我的政治立场，我是觉得呃，罢免韩国瑜这件事情对于整个政治的环境是一个非常正向的哦，代表说，哎、呃，如果任何一个政治人物只要上台之后，绝对没有有你玩四年这件事情、呃、随时都有可能被人家拉下来，所以我还蛮乐观其成，就是这个罢免案能够成型。那至于最后罢免有没有成功，我是觉得。还是交给大部分的市民来做决定，但我是很乐见有这件事情发生的。那乐见这件事情发生，你不能说啊，因为我是这个霸韩团体哈，所以就是非常政治立场，就要韩国语做什么事情，然后就开始为反而反哦。我觉得这是不对的，因为很实际的状况就是，高雄的 City Bike 的服务品质确实没有台北的 U Bike 啊，微笑单车还要来的好。我自己台北、高雄两边都待过哦。在台北我也蛮常去骑 U bike， 那在高雄我有骑过几次的 City bike。当然我在高雄的大部分的时间是开车，但是 City bike 也是有骑过几次。那我觉得 City bike 骑程的体验真的不是很好啊，真的不是很好。那接下来我会先简单的说明，呃，两个系统到底差异在什么地方，以及如果说高雄把 City bike 升级成 U bike 之后，对于整个城市可能会有哪些影响？好，首先我们先来聊聊两个系统的差异在什么地方。首先，我们先来聊聊两个系统硬体设备的差别哦。这个硬体的差别会有两个很大的影响。首先 ，Ubike 你在借的时候很简单哦，只要那个悠游卡啊有先去注册之后，只要靠卡在那个停车的立柱上面靠卡 B 一声之后，车子就可以直接拿走了哦。还车也很简单，车子放上去一样，悠悠卡再把 B 一下，车子就还完了。但是在 City Bike 在使用的时候就非常的呃，我只能讲说很花时间啊！你要先拿着你的信用卡或者是那个电子支付卡片，先到这个 City Bike 的站台的那一台小电脑上面插卡，上面输入说我要取哪一台车啊，然后什么银行授权啊，叭叭，跑了一大堆程序，完成之后才能够去呃你要的那台车上面，然后按一个可能是绿色的按钮或红色的按钮，把车子给取下来。那还车的时候也是一样、哦，你需要先把车子放上去之后呢，然后再有啊。再跑一小段路，对,对然后再到那一台电脑上面，再把这个你的信用卡确定说要还车，呃，这最后这个还车的步骤，所以在借还车的使用体验上面，两个系统就已经有非常大的落差。好，这个是第一个借还车，另外一个呢就是骑乘的体验，大家应该可以很明显的发现哦，在台北你骑 Ubike 的话，除非刚好那一台车的那个移电是整个旋转180度，告诉你说这一台车子是坏掉的。不然，在正常的状况之下，呃，你去骑的话，你都会发现，哎呦，那个轮胎，呃，都是那个气都有灌饱，啊、哦，它在骑的时候滑顺感也是很棒的，而且呢，啊、呃，上面那个电灯 LED 的灯泡在晚上骑也是啊、呃、相对比较安全，然后它又有一个电那个变速的系统，哦，当然它走的是那个内变速，那个内变速看起来好像比较像是在后轮的轮轴里面做一些齿轮的结构，哈、哦，让它有一些变速的功能。虽然那个变速只有三段而已啦，但是对于在那个市区使用来讲啊，你可能低比较低速对，可能要爬个坡或者起个步，好，然后呃速度上来之后转到二速或三速，哎、欸，这样骑起来就呃还蛮顺畅的。但是在 City Bike 这些东西通通都没有，就 City Bike 你知道一起上去啊，一开始要稍微踩比较用力，好，然后呢速度起来之后你就发现啊啊脚二踩很快很快，这样子就是比较高速的去回转，这个使用的体验就已经不大一样。然后也是一样哦，回到刚才那个维修方面。C D bike 大家应该也是可以发现啊、呃，好像是不是好像经常欠缺维修啊、哦？那个骑起来狗滴狗滴啊，还是这种各种的声音一大堆，所以整体的使用体验其实真的就是追不上台北的 U bike。那接下来呢，呃 ，U bike 跟 C D bike 两个系统的使用环境好、哦、所造成的体验也是一个非常大的差异。怎么说？因为像在台北的话，大家应该可以发现哦。它的人行道几乎都是净空的，甚至有些地方还有自行车的专用道。好、呃，就是说它的汽车不会乱停，机车不会乱停，骑楼不会乱摆东西。也就是当你在骑这骑 Ubike 在台北市区又绕啊绕的时候，你会发现，对于脚踏车的使用者而言，是相对是比较友善的。但是你若在高雄骑脚踏车 City Bike 的话，就会发现，啊，骑到一半啊，前面有机车挡住，你要绕路，然后你可能呃，甚至有时候、呃、跟着就逼不得已要骑到快车道那边去了哈。所以整个使用环境的友善程度，北部还是会比高雄好非常非常的多。那另外还有一个差异就是，在台北那样子的地方哈，它有一个很大的特色，就是它是住商混合的环境。你把它切分成一个非常小的区域，它里面有住宅，也有商业区哈。可能一楼店面，然后二三四楼是住人的。即便是办公大楼，它也是相对是比较零散的分布在各个区域哦。它的集中性是没有那么高的。也就是某一个站点，因为它有住家住的人，所以它可能会从那个站点把车子给骑走。那在与此同时呢，因为在那个站点的附近有一些公司，行号，有些人是要到那边上班的，也就是它有可能在。外面把一台车给带进来，造成说这个站点随时都有脚踏车进来停，也随时都有脚踏车被借走。那这有什么好处呢？就变成说那个站点随时都都有车是可以借、可以去流动哦，不会说啊所有的人都要把脚踏车骑到这个地方，导致哎、欸、后面的人没有地方可以停，或者是说所有的人要把这个脚踏车给全部骑走，变成说哎、欸、到时候有人要过来借的时候借不到车。所以这个情形在台北呃 U bike 的系统。还是会发生，它可能只有几个特定的捷运站的出口，因为人的流动真的是太大了，还是会发生之外。但是大部分的地方是取得一个相对的平衡哦。但是在高雄的话，对不对？有些地方像你如果人在小港的话，啊、哦，那个工业区对全部的人都要上班，跟全部的人都要下班，就比较不会产生这种进出的平衡。那对于整体的使用率来讲，就会相对的比较低。那最后还有一个就是很现实的差异啦。其实，在北部哦，整个微笑单车，当然它一一开始规划的时候分两个使用目的。第一个当然是比较纯娱乐性的，就是骑脚车好玩嘛。那另外一个也是最重要的，就是大众交通运输工具的最后一里路哦，最后一一里路，因为毕竟整个捷运网络在盖是很贵的，所以它只能挑人口密度比较高好的地方下去盖。那原本捷运取代的公车，那公车就退居第二线，变成某些比较偏僻的地方的转乘，或者是捷运没有到的地方，或捷运不好盖的地方的快速转乘。那因为公车退下来之后，它的公车的班次的密度就会很高，所以它使用上就觉得说，哎、欸，我只要去搭公车都不用等太久。所以在台北大众交通运输工具是非常发达的，所以其实 Ubike 只是补齐最后一里路的差异，就是比捷运、比公车更加稍微偏远的地方，或者是某些。呃，捷运交汇点的小小的角落哦，那这个时候 ，Ubike 就会去补齐这些角落，再加上它借的速度非常快不像公车跟捷运，你至少要等个一两分钟、两三分钟之类的，它的速度又会更快，所以它在北部这一种大众交通运输工具非常盛行的地方，就会变得大家很习惯的去使用这样的系统。好，那我们回到高雄。那么，高雄的 City Bike 如果升级成微笑单车 U Bike 2.0 对我们的生活会有哪些影响呢？啊、uh, ，我觉得影响会有哈，但是它不是马上发生，而是一个逐渐发生的太阳，而且逐渐发生，就算是到它反应结束之后，能不能跟台北一样？我认为也不会，也是还是会有一个落差。怎么说呢？当我们的 City Bike 的系统换成 U Bike 2.0 之后，因为其实它的建站建制的成本相对很低，呃，然后又可以到处盖站，啊，它它到处盖站的成本是相对低的，所以也就是说，原本是一个站点至少要停个二三十台脚踏车，它现在可能一个站点可能十台十五台就可以做了哦、喔，不见得需要这么大的量。它设的站点数量只要一增加，那使用上也会比较方便哦、喔。但是我还是要强调，因为 U Bike。比较像是交通工具的最后一里路。那目前看起来，整个高雄市民对于大众交通运输工具，特别是高雄捷运的使用率，当然已经比之前好很多了啦。但是大家还是可以发现到，我们目前的高雄捷运的主线还是用三台列车在跑，并没有用六台列车下去跑哦、喔。我们的捷运系统原始的设定应该是。一辆列车要有六个车厢，但是因为其实捷运公司发现，其实坐的人真的就没有那么多，直接把它砍一半哦，就变成三节车厢而已。一辆列车只有三节车厢，所以即便你觉得哎，这个列车已经看起来坐很多人了啊，但是它实际的承载量跟原先系统的设计大概只有一半而已。所以你会发现，其实高雄捷运的使用率是很低的。那在这些使用率很低的状况之下，就算有了微笑单车，我认为它所能够再去提升的使用量，好包含原本在做捷运的人，让他的最后一里路的转乘是比较方便的，或者是说最后一里路转乘方便之后，让更多的人来做捷运这件事情，呃，我认为是有帮助，但是还是有限。我反而比较期待的是接下来。我们的轻轨环状线哦，因为目前只有 C one 到 C 1 4就从梨亚来一路到西子湾那边。好，那当然预计看明年吧。我现在看是工程一直都有在盖，明年看能不能一路盖到文化中心。文化中心那边东临港线会一路盖到中正路。那比较西子湾那边呢？哦，西边的话会一路盖到靠近美术馆那边才结束哈、哦。看明年年底能不能通车？那因为这边增加了蛮多的车站，而且人口密度其实也算蛮高。的。的，如果这些地方的站又有 Ubike 下去做转乘的话，看对于整个大众交通捷运的使用率会不会提升？我反而觉得这个会是比较远期的影响，所以我才说 Ubike 进来之后，他不会说啊一进来马上就会改变，而是需要花一点时间搭配着其他的交通工具的使用，逐渐让使用率好去有更多的提升。我觉得这会比较接近真实会发生的事情。那即便说啊，我们的捷运环状线也盖好啊，就算啦。好啦，未来的黄线也真的盖好了，哦，再加上 Ubike 这些哦，全部都有了之后，啊，然后那个好，假设下一任市长，我不知道是不是韩国瑜，还是后面还有其他的市长谁一来，啊，然后要把那个轻轨美术馆大顺路那边也把它补齐好了，这个时候我们再有 Ubike 的话，会不会说，哎，我们也有,有可能像台北那样子，哇，所有人都使用大众交通运输工具？我认为也不会哦，这个也是很，我觉得这个有时候是，包括是高雄发展上的一些问题，或者是台北的某些发展上的某些先天优势。因为其实高雄的房价相对是便宜的，所以大家很喜欢住新房子。哦，那所以说大家可以发现，爱河以南哈，然后前镇以北，往东边带，就是到高速公路哈，往西边带到盐城区这一块，我们讲的传统的旧高雄，其实因为里面的老房子实在是太多了。也不可能都更，因为其实，因为外面哈，包含目前美术馆大概也才盖完一半而已。那大家也可以去看一下，高速公路的右手边，凤山还有八八交流道啊，八、哦、八快速道路的南北都还有超多速地可以慢慢盖的，超多速地可以盖的。可是我们的交通建设全部都是盖在这些老房子上面，而这些新兴的发展区就是。人口逐渐去移动的那个方向的新兴区的这些地方，看起来反而交通建设是严重落后的。所以说啊，大家都已经往那些新房子的地方去住了，结果你这些旧房子的地方疯狂的盖这些啊交通工具、大众交通建设，其实就变成说，哎、欸，使用的人。就变成使用的人已经搬出去，然后建设的地方盖在没人住的地方，就会开始有这样的差异哦。那你像台北老旧透天、老旧公寓一路住到五十年，大家都还是这样在住、喔，因为没办法，因为台北不像高雄哦、喔、这么有这么多的速地可以用，所以大家就会住的非常非常集中，那就会让这些呃捷运啊、公车跟 Ubike 的使用率就会变得非常高，所以。我认为高雄要跟台北发展成一样的哦，大家去使用这些啊大众交通运输工具，这个捷运、公车跟 U Bike， 我认为几乎是不大可能的事情啦。那你有可能说啊，这个如果说所谓的旧的传统高雄市区房子已经够旧了，旧到搞不好哎，对，进行一次大规模的都更。呃，我先跟你讲了，几乎是不大可能哈。我们台湾的房地产的概念，除非台北啊，因为它真的是人口密度太高了，否则除了台北以外的地方哦，房地产比较像是一个耗材。你会说啊，那个土地，对不对？我买了一一栋透天，那个土地至少三十平，在那边记得那个三十平，其实它仍然是一个耗材的概念哦、啊。那个几乎你要自己去都耕，或者是要去新盖什么，那个都太过困难，你要找太多人去整合。当然，房地产很多人说啊，它是一个什么永久的财产之类的概念，但是严格来讲，房地产它本身终究还是属于一个耗材的概念。就跟你买车子一样，车子开完之后就只剩下废铁价。那你房子住完之后呢？呃，可能就只剩下废地的价格哦。它不是一块漂亮的地，它是一块废弃的地的概念。那只是说，车子是一个可能十年到十五年的汰换周期，房子是一个三十年到五十年的汰换周期。但其实用完之后，它就很难再去做更多的整合跟都更，其实是真的是非常困难。这也是就是为什么我认为。只要旧的市区人搬出去之后，就很难再搬回来，也很难让高雄的市区跟台北一样，哈，让大家去使用这些交通建设。好，我们这节节目就到这边，我们下次再聊，拜拜。